0: É o A Você Está Ouvindo, é o Renegado dos Castes. Aqui é o Ricardo Valverde e avante, Renegado. aí
1: Abandone ah, renegados, beleza? Meu nome é Bob e cara, o bicho vai pegar depois do Canhão é Maia, cara. Já acaba... oh, selo. Foi o último selo, cara. Foi o último selo. Agora é o, segundo. Foi o último selo. Aliás, olha é... que vai comigo, vai. Canta comigo. Olha a onda, olha a onda, olha a onda. Dança, oh, eu preciso... preciso falar alguma
2: coisa?
3: Acho que
4: não, né? Fala, galera. Aqui é o Bruno e eu sou uma decepção, cara. O mundo vai acabar e eu não serei uma pessoa formada. Poxa, que chato né? mas
5: pra que formação se o mundo acabar? ah cara,
4: sei lá, minha mãe ia curtir
6: não, acabar, acabar o mundo formado é bem mais chique, né velho eu estou acabando, mas eu estou formado diferenciado beleza,
3: aqui é o Digão e bom, vou economizar com presentes pro Natal, né já que já 21 o mundo acaba <risos>
6: Aí, eu adianto,
5: claro, né, eu, eu estou aceitando o meu
3: presente
6: ainda Não, 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 não. <risos> Mas então, é, aqui é o Eric e cara, eu passei por 1999, eu passei pelo ano 2000, eu passei por 11 de 11 de 2011 21 de dezembro de 2012, eu não tenho medo de você, pode vir Ai, Olha cara.
7: Eu, só tenho,
5: eu só tenho uma música pro Eric esse aí passou, esse aí passou. Esse aí passou.
6: <risos> PDC, você é o último que pode falar
5: alguma coisa de mim, cara, na boa. Você é o último que pode que falar beleza. alguma
3: coisa. Né? <risos> Vai lá, lá Miho.
8: Aqui é a Miho e a situação tá tão feia que o fim do mês dá mais medo do que o fim do mundo.
5: Olha <risos> ah, <risos> <toque> aí, <risos>
8: Tá, Tem, é,
5: Aqui é o PDC. E eu posso cantar a musiquinha assim. Então eu vou cantar. Meu amor! O que você faria <risos> se só te restasse um dia? Se o mundo fosse <risos> acabar! Tire esse Vai pra lá, vai
6: pra lá! Eu, eu, eu já não sei o que pensar.
1: A cagada foi do meu. Meu amor! Meu
6: amor, <risos> me perdoe, cara. Ainda bem que o mundo vai acabar agora. Depois disso, viu? Estou aliviado. Eu prometo que vai suceder se não acabar.
5: É. E é isso aí. Estamos
1: com nossos convidados. Antes do mundo acabar, Ricardo Valverde. E aí, galera, tudo bem? Bem-vindo. E o nosso grande amigo também, nosso ouvinte aí, Igor.
2: E aí, galera, tudo bem? Boa. Temos dois convidados, aí. um 20
3: e um convidado especial
1: especialista. Digão atropelando o nosso convidado.
3: Pra é... variar, né? Ah, mas é. não mas sei, mas é, é o não meu sei papel, meu <risos> não é o meu papel. O mundo vai acabar e eu tenho que fazer meu trabalho direitinho, né? Digão é. é o nosso Fausto Silva, né? Ô louco, meu irmão! Vai interromper <risos> é o convidado.
1: eu de me interromper, Digão, fala aí do que a gente ia falar hoje, então.
3: Vamos falar, então, da... No fim do mundo, as profecias mais Acabou, acabou o mundo, vai. Vamos aí. É. Vamos gravar isso logo antes que o mundo acabe, vai. Mas calma, calma.
1: Antes do nosso e-mail de agradecimento. Rápido, né? Vamos aí, vamos aí, vamos aí.
7: What happened to him? If I not been sure of this, I would not have permitted him to live. Where? Father? What happened? I need, help. I need help. What is democracy? What is democracy? got something to do with young men killing each other, aren't we? When it comes, Mike, will you want me to go? For democracy.
8: Any man would give his only begotten son.
5: É
1: isso aí, galerinha, os agradecimentos Quem vai ler e-mail agora?
8: Bom, eu vou ler um e-mail só Porque a gente tava meio que ocupado Com os preparativos do Hobbit
1: <risos> Nem me fala <risos> Meu pé que Eu que o Diga, né?
8: Muito é, dele, a, foi e a semana a gente passou muito corrida Então eu vou ler um e-mail só Porque foi o que a gente leu <risos>
3: teve, teve, a, teve a galera que viajou também
8: <risos> Bom Vou ler aqui o e-mail do Matt Damon, claro, né?
3: É, já que é pra Matt Damon. um que seja o do Matt Damon né? que cara que não falta nem, na, nem mandando e-mail né cara?
8: <risos> E aí galera do Renegados Cast, aqui é o Matt Damon Antes de começar, obrigado pela apresentação que fizeram sobre mim no último cast É muito bom saber que sou tão querido assim por vocês, obrigado mesmo galera Bom, sobre o último cast, foi simplesmente épico demais pra dizer qualquer palavra na inútil tentativa de descrever Caraca... As informações... Nossa. As informações citadas só serviram para me deixar mais empolgado para ver o Hobbit amanhã Ah, ele tá falando aqui Sim, irei na estreia aqui em Gabulândia E só lembrando, filmarei essa pequena jornada e mandarei o link do vídeo caso interesse a vocês Opa, claro que interessa isso daí, cara Não consigo acreditar que consegui viver para testemunhar a minha mais querida obra literária transformada em filme Também não, Matt Damon Ai, cara, até agora eu tô sonhando com esse filme totalmente excelente. Meu único arrependimento é não conseguir ir pra estreia com vocês. Mas enfim, não é o fim do mundo. Pelo menos não ainda. É. Qual o próximo? É depois
1: desse cast você vai pensar duas vezes, né? Ai. <risos>
8: Obrigado pelo carinho e pela força, galera. Continuem sempre assim. O Renegados Cast de fato é um dos melhores podcasts que já ouvi. É ter umas referências, não? Avante Renegados.
3: Não,
1: olha aí. Valeu, olha aí. tá <risos> bom? Muito bom. Cara. E já emendando, vamos logo pro nosso URC. É, e nosso URC da semana passada aqui foi o vitorioso, Digão.
3: Olha aí, na boa. Depois desse streak que teve na no final de semana, já dá pra definir quem é o vencedor, né? É claro, né? <risos> Bilbo Baggins, cara, Bilbo Baggins. Ah, né? o uh! o outro, cara, outro. Frodo. Pô. Ah, Frodo tá de brincadeira ah. comigo. Bilbo broxo, Baggins, cara. Broxo. Bilbo Baggins. Vencedor ah, do nosso não RC. Tem, não tem
4: nem comparação, na boa, cara. É
3: isso aí. E quem vai treinar agora,
1: nesse final de semana? Nessa semana? Já foi só de semana. Ah, ah semana. Vai, não sei. Dia 21 acaba
3: logo, então não sei o que vai acontecer. É isso aí. No próximo RC, a galera vai ter que decidir qual o melhor apocalipse... Melhor ou pior, né? Qual seria a pior forma de se viver um apocalipse... No, no Apocalipse, né? Zumbis ou alienígenas?
1: Caramba, rápido assim? Então beleza. Zumbis ou
3: alienígenas? <risos> é isso, né? Então é
4: isso,
1: né?
3: É, é zumbis ou alienígenas, porra. <risos>
1: Tá é bem, é isso aí então, escolha aí como você vai querer ser o fim do mundo, ou não, mas tudo bem, né? Depois De você
3: só, só que escolhe conhece. qual que você prefere, mas infelizmente você vai ser frustrado, né? É,
1: ou não, ou sei lá, vai que vem umas naves aí do nada, no horário certo. E aproveitando e tal, vou já divulgar também um pouquinho os nossos e-mails, né? Qual é o nosso e-mail, Mari?
8: Nosso e-mail é Renegadoscast.gmail.com. Nosso Twitter. Arroba RenegadosCast. Facebook. Facebook. renegados.rc É, e
1: os Renegados também agora tá com seus Twitters aí separados aí um pouquinho pra você seguir mais a galera.
3: É, a galera tá. A galera tá frenética no Twitter também, Renegados é, tá
4: e. tão frenética que a gente resolveu vestir a camisa, cara. É isso aí.
1: <risos> Demorou. qual que é o seu então, Digão?
3: Então, quem quiser entrar no Twitter e procurar Digão Underline Renegados. Gados. E o seu, Bruno? Só procurar lá, Bruno Underline você Tá bem difícil pra você ver, né? É. Tá bem difícil de achar, bem difícil.
1: É, o meu também tá lá, Bob Underline Renegado também, tudo com letra minúscula, publicitários em caixa baixa, tá?
8: O meu só tá, arroba
1: Por enquanto.
8: <risos>
3: por enquanto, por enquanto, arroba <risos> a que tá mais, né?
1: Porque a é a Miho,
3: né, cara? Hum, não precisa falar mais, alguma... mais nada, né?
1: É. <risos> e é isso aí, galera, vamos lá então pro cast lá e... Bem, é o último do ano, né? Do mundo, ou não?
3: É. <risos> E, Olá, e, não, não, mesmo por nada não Que vai fechar com chave de ouro esse daí Tá bom, Cassio É, Cass. foi bom foi bem quanto durou Escuta antes do fim Escuta antes do fim
1: <risos>
3: Vamos aí, vamos aí, vamos aí me. me Thank you
1: É galera, fim do mundo! É,
6: vai acabar, vai
3: acabar!
6: E eu vou
3: sobreviver! É aquele negócio, né? Aproveita que esse cast está saindo uma semana antes do fim e já vai se preparando,
1: e pra gente não falar besteira, já vamos começar logo com o nosso convidado,
0: nosso Daniel Ricardo Valverde sobre o fim do mundo, a visão e essas coisas.
5: Então, galera,
0: o dia 21 de dezembro de 2012 é um dia que muitos povos apontaram para ele, né? É um é uma data que traz muito mistério e traz muitas interpretações diferentes. O principal para a gente começar a conversa é saber o significado da palavra apocalipse, Nossa. porque a maioria dos povos apontou para essa data como a data do Apocalipse. E Apocalipse significa revelação e não fim do mundo. Fim do mundo é uma das interpretações ou uma das revelações que pode acontecer. Então, no dia 21 de dezembro de 2012, é o que tudo indica teremos uma revelação. Alguns povos falam que realmente será essa revelação será o fim do mundo. E também é regada de muito mistério, porque o que é fim do mundo para um pode não ser para outro. Por exemplo, uh, se acabar a luz do planeta é um tipo de fim do mundo. Se cair um império é um tipo de fim do mundo. Uh, se morrer
4: mudar... é um tipo de fim do mundo, né? Acabou para você, pelo menos. É, <risos> é fácil.
0: Também. Então uh, a palavra apocalipse ela ela traz esse significado é importante a gente ter essa visão antes de falar sobre o fim do mundo de saber que que a palavra significa
5: revelação, então algo então, será assim como você falou, né? Revelação que no caso seria que vários fóruns então apontam essa data como sendo um momento que vai acontecer alguma coisa diferenciada. Tal como assim é, é essa data? No caso, até em fóruns que não seguiam calendários como o nosso. Esse momento era apontado como alguma coisa importante? Como que é que funciona? Você tem ideia disso? É, uhum.
0: Na verdade, assim, os povos antigos, eles é, estabeleciam o calendário deles através do Sol e das estrelas, do posicionamento deles e tal. Então, a maioria das, do, dos povos que, que apontou para essa data é, apontou por conta de algum fenômeno que aconteceria nessa data e realmente vai acontecer nessa data, o alinhamento galáctico E a maioria dos povos que falou sobre o Apocalipse Comentou sobre esse fenômeno Que vai acontecer no dia 21 de dezembro de 2012 Inclusive tem no site da NASA é, O alinhamento galáctico
4: Olha aí, que aí. E, pô, Mesmo que o mundo não acabe Alguma coisa interessante alguma coisa vai acontecer, acontecer. É isso
1: mesmo.
5: Caraca, eu lembrei de um filme Se eu fosse você nossa, então é isso então é isso
3: Hoje de dezembro, todos os, todas e as mulheres E os homens vão trocar de corpos Olha Puta é que é isso. Não. Oh, cara, isso ia ser um filme muito
5: pra mim velho. Sério A o um apocalipse da, da pior revelação nossa. possível
2: Eu pensei que você ia falar daquele filme Do Nicolas Cage,
0: Horrível Que tem presagem. o negócio
2: do vento é, Que tem a, a coisa do vento solar etc Presa, a, a presagem, nossa, é. nossa, não é
5: não, o que, que para fazer filmes sobre o fim do mundo é difícil de ter acertado. Né? O que eu achei legal do que o Ricardo falou é, foi que nesse ponto onde os povos né, acabam se, se apontando para o mesmo fator, e tal. mas uma coisa que foi legal: o fim do mundo para uns é uma coisa bem diferente do que para outros. É, eu lembro que, que tem uma história até que pra ser fim do mundo logicamente já ah, eu vou morrer, às vezes você não vai morrer Alguma coisa vai acabar, e tem aquele negócio de que para que uma nova coisa surja Uma anterior tem que ser destruída né tudo eu acho simples, que é legal né? isso daí É, é uma coisa cíclica E eu acho que realmente todo povo deve ter, deve ter esse consenso, né? De que um dia vai acabar e tudo vai ser diferente,
0: né? É, exatamente Inúmeros povos apontaram pra esse dia como um dia crucial na, na trajetória do, do universo, do nosso mundo é, Não necessariamente o fim da humanidade ou, ou o fim do mundo é Exatamente como você falou é, para começar alguma coisa, necessariamente tem que ter uma, uma ruptura de, de uma coisa anterior com... Na verdade, a Terra já sofreu o um apocalipse, né? O <risos> fi...
5: Como é que é? Como <risos> é que é? Eu já sou um espírito? É,
0: na verdade assim, quando quando os dinossauros deixaram o planeta, né, dizem os estudiosos que um fenômeno parecido com o que a gente vai passar determinou o fim deles, né, que foi esse alinhamento galáctico aí. Caraca, foi eu... O mundo para eles, cara. Sim, só explicando o que é o alinhamento galáctico É um, um fenômeno que acontece Cada 26 mil anos E é o nascimento do Sol no centro da galáxia né? O chamado buraco negro O ofilco tem vários nomes Esse é o fenômeno né? O Sol nasce no centro da galáxia Ele demora 26 mil anos para nascer lá de novo e a gente vai ver isso no dia 21 de dezembro Caraca, de 2020 Caraca, eu tô
3: ansioso e com medo ao mesmo tempo É, né, não, não dá, a gente não... é uma mistura de sentimentos, Não dá pra saber o que isso. é isso
5: É um tipo de nascimento que ninguém vai colocar no álbum do Facebook, né <risos> Nossa. Nossa. Tirar uma
7: foto com é. Instagram. É, é,
4: é, é. Oh, uma coisa interessante é tipo que nem o Ricardo estava falando que vários povos apontaram para essa mesma data. A gente costuma falar muito do, do dos maias, né? Mas já teve povos anteriores a eles, né? Que apontaram. É, pra
5: essa eu data. queria mesmo dar nos no, bois assim. A gente pode falar de algum desses povos. E quem seriam esses povos? Vamos já... falar
0: assim. Na verdade assim, ó, o, o o primeiro povo a apontar para para o dia 21 de dezembro de 2012 E para esse fenômeno foram os egípcios
6: Foram os Olha egípcios, assim. não foram os maias?
0: O auge dos maias foi por volta do, do ano 1900 Depois de Cristo Sim esse foi o auge do, Da do... civilização maia Isso, exatamente Os egípcios vieram Há 4.500 anos atrás E eles apontaram Para essa data Durante a construção Das pirâmides Caraca. Então, na Caraca. verdade As pirâmides O prolongamento delas Aponta Para a constelação de Orion Que marca Esse fenômeno Que acontece Cada 26 mil anos Que é o alinhamento galáctico Além disso Tem um, um documento Egípcio Chamado Bíblia de Cobre Que é um documento Super raro Assim Muita gente tenta procurar E não encontra Para pesquisar
5: E tal é... Bíblia de quê? Bíblia de cobre. Ah, não. Eu ia dizer que era a bíblia de cobre. Eles nem achavam que no Brasil os caras iam vender tudo, né?
7: Não, é a Bíblia de Cobre.
5: Então, é a Bíblia de Cobre. Hoje
0: entende-se que esse é o documento mais antigo que fala sobre o apocalipse. E os egípcios comentam o apocalipse em duas vertentes. A primeira seria. O retorno de um povo chamado Anunnaki, do planeta chamado Nibiru, que inclusive foi visto recentemente no céu. Hum. Depois a gente pode falar sobre esse planeta. Aliás, um, recentemente foi falado na Globo sobre esse planeta, o aparecimento dele, E as pessoas terem visto e tal. Por isso que eu fui ao Egito para pesquisar e escrever meu primeiro livro sobre o Apocalipse. Dizem que as pirâmides do Egito foram construídas por esse povo, pelo povo Anunnaki.
6: Ah, eu sempre suspeitei disso.
3: Humanos é. são burros é, demais pra fazer do, esse tipo de coisa. Tu eram os deuses astronautas? Exatamente. Né? <risos> <risos> Exatamente, faz é. sentido, né? É existe isso.
0: E a segunda vertente seria realmente uma ruptura na humanidade, mesmo. Isso os egípcios viram. É. Uma ruptura Caralho. na humanidade? É, assim, eles não deixam muito claro se seria a extinção da humanidade ou seria uma um grande
6: marco mesmo, né? É
0: um grande aí. marco para a humanidade. Talvez seja o um
6: melhor. É. é verdade, é, eu, eu, eu pelo... vou falar um negócio. Eu, eu ia falar que eu vi um, um documentário, um dos milhões de documentários sobre isso, né? E eles falando das profecias maias e tal, e que o próprio, os próprios descendentes dos maias que vivem lá no, no lugar... México. Aqui na América Latina, no México. México mesmo, né? Isso. Então, que os descendentes dos maias que vivem lá hoje em dia no México, eles cultuam essa cultura do 21 de setembro, me corrija se eu estiver errado, mas que eles não tratam como o fim do mundo. Eles, tipo, aguardam essa data ansiosamente porque para eles é o início de um novo ciclo, né? Exatamente.
0: É. Os maias,
6: eles viram de uma outra
0: forma. Muita gente fala que os maias não têm nenhum documento que fale sobre essa data, só o calendário, mas isso não é verdade. Eles...
3: Eu, vi, eu vi que foram encontrados outros documentos, né?
0: Exatamente. Existem, Nossa, existem documentos maias e, na verdade, eles esperam essa data porque tem uma coisa que muitos povos viram, porque é uma data que, para eles, o deus deles vai retornar. Que é o Ketsuakau Esse deus, que retornaria deus retornaria no dia 21 de dezembro de 2012 ah. e, Ai, eu isso, que e essa visão é uma visão que muitos outros povos viram Porque os hindus também viram algo semelhante Sim os cristãos esperam o retorno de Jesus, isso inclusive está no livro de Mateus e...
6: Ah, então é essa, o que na Bíblia é conhecido como arrebatamento, como retorno de Jesus e julgamento dos humanos seria então cabível nessa cultura do 21 de dezembro de 2012? Tipo, em sim. 21 de dezembro viria então essa parte? Sim, seria cabível. Na verdade assim, quem escreveu sobre o Apocalipse foi João.
0: Sim. João tem o livro das revelações, né ou seja, o livro do Apocalipse, ele escreve sobre o fim do mundo mesmo, como algo Catastrófico, assim como Nostradamus viu e como outros viram. É uma, uma questão bem catastrófica mesmo. Mas eles falam sobre o retorno de Jesus, sim. Eles falam sobre isso. Não dá, a Bíblia não dá data, né? Hum. Na Bíblia, nenhum dos apóstolos que fala sobre o fim do mundo, eles falam em datas, né? É, na
4: Bíblia só tem, assim, mais sinais, né? De que estaria próximo.
0: Exatamente. Fala sobre sinais, fala sobre... Assim, algumas interpretações levam a crer que falam sobre o, o, o fenômeno do alinhamento galáxico. Ático, fala sobre uma tempestade solar, fala sobre terremoto e talvez, né? Talvez porque eles falam sobre a espada de Deus caindo sobre a Terra que possa ser um, um meteoro, meteoro caindo na Terra ou algum lixo que venha junto com o planeta Neptuno, né? Quem poderia ser considerado como um meteoro, sim? É o
4: maneiro é que a, as teorias elas meio que se misturam em algum ponto, né? Sim, em
0: elas se cruzam. Sabe que é interessante, assim, por exemplo, os hindus. Os hindus, eles veem essa data e esse momento que a gente está vivendo de uma maneira muito positiva. É um dos povos, ou, ou, ou o principal povo, que vê a data como algo positivo. Pros hindus, né, isso você encontra nos manuscritos deles, a gente está vivendo uma era chamada Kali Yuga, que é a Era das Trevas. E a partir dessa data, do dia 21 de dezembro de 2012, a gente estaria entrando na Era do Amor. O planeta Aê! todo vai Agora
3: ser... Agora eu certo. É, aí, prefiro acreditar sim. assim mesmo. É, é, gente, é mais animador, calhados, né? Aí deixa eu
5: concluir, é, tem que é, é. Os encalhados tem que ficar interessante, então porque ó, 21 de dezembro vai acabar a seca, minha gente. Não
0: acredito. Então, Sim. pros hindus, o mundo passa Por cinco fases, ou cinco eras né? A era que nós estamos é a era do amor Não, é a era do, do, das trevas Do ódio, do ódio enfim E a, a próxima era seria a era do amor Teria uma diminuição da ganância Do ódio humano, teria... Ou... Seria
4: mais ou menos a música do John Lennon né?
0: Seria mais ou menos a música do John Lennon Seria mais ou menos o que Nostradamus Disse que viveríamos mil
3: anos de paz oh, uh, e, e seria também editado depois da tempestade vem a bonança Pode ser,
0: também <risos> <Não> <risos> deixa de ser profético
4: né?
3: é e, eu, e se eu não tiver enganado
4: Você me corrija, aí pode Entrar também a parte cristã Dos mil anos do anticristo
0: Olha, em relação ao que? Por exemplo Os cristãos falam em anticristo Nostradamus fala em anticristo, mas mas os povos milenaristas, né? Por exemplo, o povo que viveu na França, na região da Itália ali, bem próximo à Idade Média, eles eram milenaristas também. E eles previram, nos documentos deles, que o mundo passaria por mil anos de paz. Assim como viram os hindus, como na Bíblia, em alguns momentos,
6: eles falam. Então, sabe uma coisa que me deixa meio perplexo, velho? É essa ligação tipo, os hindus, os maias e os cristãos, que são três conceitos completamente diferentes, três religiões que acreditam em coisas completamente diferentes, porém, previram as mesmas coisas e nos mesmos detalhes, entendeu? É um negócio que me deixa meio, meio doido. É aquele sinal de que realmente pode ser verdade. É,
5: eu também acho que é, é muita coincidência, né? Povos tão diferentes então, terem uma tão ideia tão igual, Apesar que a gente a gente pode partir também no um princípio que talvez seja uma história que foi contada por um povo mais antigo e depois passou por pequenas variações conforme é, né, assim, tipo, a humanidade se você... foi se difundindo.
6: Mesmo assim, se você for olhar PDC no conceito histórico, são três povos pelo menos pra época, são três povos muito distantes um do outro. Tipo, eles não sabiam que eles existiam, que cada, que cada um dos outros dois povos existiam, entendeu? A gente... Cristian... cristianismo Cristianismo, é Europa, Hinduísmo, é Ásia, tipo, é o... a parte mais longe da Ásia. Pô, os Maias, os Maias eram novo. Novo Mundo, não, foi, não tinha sido descoberto ainda.
5: Não, mas é justamente o mais primitivo do mais primitivo, entendeu? Quando a ainda, talvez, a, a raça humana não fosse tão para pelo planeta. Eu tô falando é. Que, é, que é uma resposta. É, né? Pode mas até ser. Que seria um porquê de elementos repetirem em histórias bem diferentes, entendeu? É é, essas coincidências são
0: bem interessantes e também regidas de bastante mistério. Vale ressaltar que eles não tiveram comunicação entre eles, porque não, não tinha como, na época que eles é, estiveram aqui. Por exemplo, os egípcios vieram há 5 mil anos atrás, uhum. e eles viram isso. Os maias, há mil anos depois de Cristo. Tudo bem, a Bíblia já estava aí, mas não acredito que eles tinham, eles não tiveram ah, contato com a Bíblia. Não, era. troca
5: de informação é, é, é impossível mesmo ter acontecido.
0: Exatamente. Como? Então, assim, dois tipos de pensamento que a gente pode levar ao nosso estudo aí, né? Que é por onde os estudos passam mesmo. O primeiro deles seria realmente uma comunicação com seres extraterrestres. O E Vale lembrar que uh, os povos antigos chamavam os extraterrestres de deuses, né? Nada mais justo, né? Porque eles vêm <risos> pro céu, né?
6: É, eles vêm pro céu, aquela tecnologia suprema, tipo, imagina, pro, pro pessoal do Egito lá, antes deles criarem as pirâmides, era tudo um bando de, de macaco, entendeu? Eles eram primitivos, e de repente chega o cara... não! Na... Macaco não! Macaco, <risos> macaco não! Tá bom, tá bom, tá bom. Primatas. Primatas, pronto. Obrigado. Era um, um, um bando de primatas, imagina, veio uma nave gigantesca do céu... E começa a ditar as tipo, ó, você constrói uma pirâmide desse jeito, querido. Aí eles vão lá e começam a construir e são os deuses, velho. Tipo, e aí você tem, ó, você tem aquela, aquela coisa também da, das linhas de Nazca, né? Nossa, as linhas de Nazca. O maior mistério da humanidade. Verdade. Como é que
7: os caras as fizeram isso? As
6: linhas assim? de Nazca? Não é, não é não, corrida, não, é caro, não, cara. Não é caro, não é, caro, não é, caro não. Não. é Lá no Peru tem tipo um deserto. E aí no meio do deserto tem vários desenhos, tipo, aranhas e obras de arte meio abstratas, assim, gigantescas, desenhadas no deserto. Só que é, assim, são... somente de espaço, né, só vista. dá pra ver Só dá pra reconhecer o desenho Tipo aranhas e outras obras de arte De cima, muito de cima, tá ligado? Você tem que estar tá muito alto pra ver E não tem montanhas nem árvores ao redor Não tem como os caras terem feito aquele negócio Sem alguém ficar coordenando o bagulho de cima Entendeu?
5: Podemos ser uma super Pinte celeste, alguém rabiscou. Só completando
0: a questão que foi falada anteriormente, da comunicação extraterrestre, que aí explica um pouco de, por exemplo, ter pirâmides no México e pirâmides no Egito. Aliás, é elas são alinhadas. Se você passar um traço, você vai atravessar as pirâmides do Egito e vai encontrar as pirâmides maias também. Sério? Elas estão Sério? Na... E isso explica povos antigos que nunca se falaram terem um conhecimento muito similar. Agora, outra questão que pica é realmente a profecia mesmo, que no, os povos antigos eles tinham pessoas que realmente conseguiam interpretar os astros de maneira significativa assim como Nostradamus conseguia também, né? E, aliás, uma coincidência a respeito de Nostradamus vale ressaltar aqui, Nostradamus nasceu no dia 21 de dezembro de 1503. Ô louco!
4: Caraca! É. Mas Nostradamus cabeça. era o que previa para 2000, não é isso?
0: Não, interpretaram uma das estrofes de Nostradamus, aí levaram para o ano 2000, por quê? Porque Nostradamus falou sobre o terceiro anticristo e sobre uma guerra no Oriente na época tava tendo a Guerra do Golfo teve toda aquela história sobre Saddam sem ser o, o anticristo e tal, então levaram o que Nossa Damos escreveu pro ano 2000, mas na verdade foi uma, foi uma interpretação equivocada porque todo mundo já tinha conhecimento do calendário maia, todo mundo já sabia que Nossa Damos tinha previsto algo pra além de 2000, que na verdade foi o 11 de setembro, ele é, previu.
6: Que ele previu 11 é, de é setembro. É, verdade, né? Ele previu com detalhes. Mas também Exatamente. eu quis dizer que
3: essa previsão dele do 11 de setembro podia ter sido interpretada diferente, né? Que foi Queda de outras duas torres, se eu não me engano, que eram da região onde ele, onde ele morava, algo do tipo, eu não sei. Ele
5: é. previu que o Brasil ia perder para a França em 98. Ah... <risos>
2: Ô Ricardo, na verdade não parece que tem um, um setor que fica alinhando a história com as previsões ao longo do tempo? Porque cada ano, como, como o Eric fez aí na abertura, cada ano, cada década você tem um fim do mundo alinhado com alguém que previu. Os é Illuminati
3: é, brincando é... com a gente, né? É, é. É, é,
2: eu só vou acreditar quando a mãe de a mãe de Nath tá viva ainda, só quando for a mãe de Nossa, que falar. Nossa,
5: matou a mãe de Nath, Matou a mãe de Nath, né? é. Só linkando com a pergunta do Igor, que é. tem aquele velho de ditado, né? Mil passarás, dois mil não chegarás. Aí o povo até falava que tava na Bíblia, mas não tinha coisa nenhuma na Bíblia disso. E começou a se associar muito que no final do ano 2000 ia acabar tudo. Parece que do século 19 pro 20 também teve uma parada assim... Então sempre que muda essas coisas assim A galera dá uma pirada, né? Rola esse
0: tipo de pane assim, coletiva Na verdade assim, a profecia Ela consegue ser taxada como verdadeira Vamos dizer assim Quando você vê que ela aconteceu A não ser coisas bem antigas Mas por exemplo, o, o 11 de setembro A gente só vai ver que aquele strofe Que o Nostradamus escreveu Tem a ver com aquilo Porque aquilo aconteceu Então não tem como a gente ver de outra
5: maneira né? Então não tem nenhum então... grupo de secreto Estudando os acontecimentos que eles escreveram. Não, que, falam, que... agora não,
0: existem, existem muitos estudos que ficam estudando profecias e textos antigos, isso existe sim, mas assim, também tem algumas interpretações unilaterais, por exemplo, você pegar uma profecia de Nostradamus e... Interpretar da sua maneira, olhando para o que tá acontecendo agora só, acho que isso você pode cair no erro. É importante que você estude pelo menos mais alguns deles para que você possa tomar alguma conclusão. É fato que em 2000 teve toda aquela história de que o mundo ia acabar e tal, muito por conta do que foi
5: interpretado de um texto de Nostradamus. Como é que é o do Maia? Na verdade, é baseado no que eles deixaram como assim. É, é
6: o, o mais famosão é o calendário, não é? Não? Exatamente. É. Os Maias
0: eles tinham um calendário absurdo burdo né? De inteligente. E eles deixaram o fim do calendário e o dia
3: 21 de dezembro de 2012. O calendário aí... serviu como base pra muita coisa, né? O calendário
6: servia pra tudo. Era a vida deles. Pra tudo. Ah, sim, é... principalmente com a agricultura. A matemática dos caras era imbatível. Pirâmide lá dos aztecas, cara. Ela tem 365 degraus e cada dia do ano o sol ilumina um degrau diferente. E aí... Exatamente. Velho, no fim do é ano, no último dia do ano, a pirâmide tá todinha iluminada e no outro dia ela tá todinha escura. O bagulho é muito louco. Olha
0: só, velho. Tem uma pirâmide é, que é conhecida como a pirâmide da serpente O sol batendo nos degraus Dependendo da época do ano, forma uma serpente E a disposição da luz Com, com a sombra, forma as escamas Do corpo da, da cobra
5: cara, é uma... que, que animal gente... isso, meu, eles brincam Com o sol usando uma pirâmide, eu não consigo Fazer um coelhinho com a minha mão contra a luz <risos> <mim>, Cara <risos> eu tô me tirando de, de, de... Nossa, eu tô me sentindo Um encéfalo, cara Pô, é, é Na verdade,
0: Nossa. assim, ó, se você pensar A gente vive num tempo muito diferente diferente, né? O povo maia eles viviam da e para a natureza. Eles viviam do sol, da terra, da chuva. Eles dependiam disso. A gente olha para o céu 4 segundos e fala, Pô, será que vai chover? Entendeu? É muito diferente. Eles olhavam a vida inteira para o sol, para o céu, para as estrelas, pros planetas e iam anotando as mudanças. E aí viram, por exemplo, que em um ano as posições voltaram ao mesmo lugar. E aí, aí o calendário termina no dia 21 de dezembro de 2012. E a coincidência com a data. Nesse dia vai acontecer o alinhamento galáctico. E as pirâmides apontam para esse fenômeno
5: entendeu? entendeu? A, que a gente... elas apontam né, que a gente tá. eu e o Eric a gente está tipo, olhando para o calendário agora, né? Elas não apontam também. para a data. Um é o no que vai acontecer. É, só é, tá pensando na data, é, data mesmo.
3: Não é assim. isso, exatamente A gente tá
5: Sabe pensando que... no céu ter um Sabe... calendário gigante. É, tá correndo.
0: Não, se você olhar para o céu, ele pode ser um calendário. Por que não? Ele é, na verdade.
5: É verdade. É. Né?
0: É. A posição da lua, das estrelas, do sol, tudo isso forma um calendário. Aquele personagem Merlin, vocês conhecem? Todo mundo ah, conhece é aquele não, bruxo sim, 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 sim. Ele realmente existiu na Idade Média. Ele era uma espécie de oráculo. Ele ficava na floresta e as pessoas iam. Consultado. Ele disse que estaríamos perto do fim quando todas as pessoas do planeta estivessem conversando por pedras falando. Aí se você pensar meu no celular, meu. todo mundo tem.
3: Caraca, quando todo mundo tiver um Nokia, a daqui. Não, não. <risos> Para, é isso, é exatamente. É, é, isso, cara. é, não Mas,
5: é o peso é <risos> do fim. O Nokia 1100 tijolão. Caraca, Merlin era cabuloso, velho. Acredito é.
3: muito mais no Merlin do que em qualquer outra coisa, cara. Eu, Eu também, também <risos>
7: velho.
4: dá tá pra falar agora de, de outras teorias apocalípticas. Não digo nem teorias, né? Tem bastante lenda sobre o Apocalipse, né, cara? Os nórdicos, o Ragnarok. Joguei muito. Cara, não. não. A a que é Ragnarok
6: não é aquele jogo. É. É, aquele... é. é o fim do o nórdico. É, o Ragnarok, né, tem como protagonista o Thor, mas não é o das histórias em quadrinhos, é o deus do trovão mesmo. E, na verdade, o, o Ragnarok, cara, ele é muito parecido com o Apocalipse Cristão. Exatamente. Tanto que eu vi, não sei em qual matéria, Acho que foi na Mundo Estranho que eu vi Que existe um paradoxo entre Ragnarok e, e cristianismo O Ragnarok é assim Os monstros invadiram a terra e os deuses começam a combater E aí no fim, na batalha final O Thor, ele pega um homem e uma mulher Sobreviventes lá da última vila E coloca eles debaixo da árvore do universo Que é pra proteger eles A árvore do universo é tipo o A entidade suprema do, 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 do mundo nórdico, né? É tipo o refúgio supremo do mundo nórdico Ela sempre existiu, sempre esteve lá Aí o Thor, ele entra na batalha final Contra o último monstro Que eu não me recordo qual é o monstro agora E ele derrota o monstro, mas ele morre no final E aí não sobrou nada Nenhum deus e nenhum monstro Só sobraram os últimos as últimas, Os últimos dois seres humanos Debaixo da árvore do universo Aí eu te pergunto, onde que começa a história humana na Bíblia?
7: Ah, a é tá
4: Se eu não me engano, até antes disso O Eric tem alguma parada do, do Loki, ser amarrado, algo do tipo como assim, bem parecido com o que aconteceria no apocalipse cristão com o Lúcifer, saca?
6: É muito é muito doido você pensar nisso, né? Como é que pode, tipo, duas culturas, os nórdicos até, pelo menos, até onde eu sei, vieram bem antes do cristianismo e olha só que paradoxo explodidor de mentes, velho. O bagulho acaba no começo da da, da do, do cristã. É, poderia
4: a gente poderia considerar que seria tipo de um ciclo vicioso. <risos> E assim, bota, alguém, conhece mais...
3: no duping, né?
4: <risos> alguém conhece mais alguma teoria assim, diferente sobre o mundo?
3: Se
0: você pegar, por exemplo, a história do Ragnarok... Aliás, a palavra Ragnarok, muita gente acredita essa palavra apocalipse. Na verdade, assim, se você pegar um pouco da história dele, um pouco da história dos nórdicos, por exemplo, e juntar com a história da Bíblia, por exemplo parece uma história só, né? Só que uma bem mitológica e a outra um pouco mais, vamos dizer, humana um ou,
4: ou... palpável, digamos. É, um é. pouquinho...
0: A história da
5: Bíblia ela é cheia de fantasia também. Realmente. No Apocalipse tem um trecho lá que a mulher tá dando a luz no meio de um deserto e um dragão vem do céu e a Mas
6: Eu acho é. que é metáfora. A o, a o Apocalipse, é... É... não sei se estou enganado ou não, não me lembro desse trecho da Bíblia exatamente, é dito que Deus vai revelar os acontecimentos do fim para João em forma de metáforas, né?
0: É, na verdade, assim, ó, se você pensar que a Bíblia foi escrita por volta do ano 70 da nossa era, sim. né? Ela foi escrita por ali, na região da Babilônia, que hoje é mais ou menos onde fica o Iraque, pelos escribas que foram expulsos de Jerusalém. Caramba. E eles já estavam num regime
5: romano. É, eles estavam dominados, na verdade, Então, pelo sim, eles povo. tinham
0: que escrever o que eles viram e o que eles passaram de uma maneira que pudesse passar sem eles serem mortos O, o regime era, sempre foi rígido No planeta Terra é, Sempre teve leis por aqui E as leis sempre cobraram por vida Se você faz o errado É,
4: cara, se já... você for parar pra pensar até mesmo coisa assim, fugindo um pouco do apocalipse, só pra fazer uma comparação com o que o Ricardo falou. O George Monroe, ele, quando ele escreveu Revolução dos Bichos, era uma crítica, mas em metáfora, porque senão
0: ele podia ser até morto, cara. Exatamente. Nostradamus passou por isso. Ele só escrevia de uma maneira que hoje a gente poderia interpretar e mesmo assim ainda com dificuldade, porque ele foi procurado pra ser morto inúmeras vezes. Quem intercedeu na morte dele foi a rainha da França, Catarina de Médici, por conta de uma previsão de Nostradamus que viu a morte do marido dela, do, do rei da França. Falaram do dragão, né? É... E o dragão não aparece só na Bíblia, não. Ele aparece nos textos tibetanos, em textos hindus. E muitos acreditam que esses dragões que vinham cuspindo fogo e voando, que eles eram discos voadores e que não conheciam outro nome para dar. Se você pensar que um disco voador que vinha voando, uma turbina cuspindo fogo, poderia ser um chamado de dragão, dá para considerar.
2: Seguindo a linha dos. Dos vários apocalipses Alguém já ouviu falar dos apocalips do apocalipse dos gregos Ou eles eram egocêntricos O, su o suficiente para que, que o mundo não ia acabar
0: Os gregos eles tiveram Uma influência muito grande Na bíblia mesmo, né? na época do império romano os gregos estavam por ali, né? Tanto que a palavra Cristo ela vem dos gregos, de Christos, é uma palavra grega que significa ungido, ou seja, banhado a óleo. E Cristo é um título, né? Jesus recebeu o título de ungido, ou seja, de banhado a óleo. Isso para mim é uma novidade, para mim é, também. E é legal entender um pouco sobre isso porque faz bastante diferença. Por exemplo, ao que tudo indica, Jesus viveu naquele período em que ele não aparece no Testamento, que ele viveu com um pão chamado essênios em Israel. E que também previram o apocalipse, o fim do mundo, etc. Eles recentemente foi descoberto no, na região de Qumran, os manuscritos do Mar Morto. E ele fala sobre a guerra do bem e do mal, fala sobre o apocalipse como revelação e como fim. Então eles dizem do fim da humanidade sim, os essênios. E o mais lógico seria que Jesus recebesse o título de Meshiaque, de Messias e não de Cristo. Cristo era uma palavra que era usada para identificar pessoas da alta classe e da classe baixa. Por exemplo, eu sou banhado a óleo e você não. Eu sou da alta classe e você não. Então é, eu... For, eu sou da nata, né? Exatamente. Isso era Cristo, né? E realmente hoje acreditas que
6: foi uma afronta ao império. É, justamente
3: deve ter sido por isso que houve a perseguição e o fato da persificação.
6: Quando ele chegou lá, ele causou mesmo, né, mano? É. Jesus veio lá curando todo mundo, praticamente ignorando as, as leis do povo conservador e curando o, o povo. de maneira O cara magia. veio do
3: povão e foi tipo é, então. um de realiza pra ele.
6: Exa praticamente isso. Porque, meu, o que Exatamente. ele fez foi tipo... Ele era... É, ele, ele era
0: do povão. Ele era é. do povão e ele... Afronta muita gente, né? os sacerdotes, judeus e os imperadores romanos, que eram quem tinham as regalias na época, que é quem tinham os poderes na época. Né? Ele foi uma afronta. Porque é. como assim? Diz que é o Messias, diz que é filho de Deus e recebe o título de Cristo. É, é, realmente causou um, um rebuliço muito grande na época.
5: Além do Jesus, né, que, é, que a gente coloca, já que a mãe do, do país é cristão, como o Messias que vai retornar, né? Ah, alguma das outras culturas Tem Messias também Que estão para voltar, Ricardo, no que você estudou Ou só Cristo mesmo que tem esse, Essa questão de, do Messias Que vai voltar?
0: Não, não, tem mais sim o, Os Maias, eles acreditam que o Deus deles vai retornar. Os hindus também acreditam a passagem desse mundo de trevas para o mundo de amor com a presença de uma figura emblemática, assim, de uma figura como o um Messias. Os budistas acreditam no retorno de um de um Buda chamado Maitreya e os judeus acreditam que o Messias deles está para chegar. Então são, são vários povos. Vários mesmo, né? aí o
4: Messias. Olha aí. <risos> Eduardo já foi, né? É verdade. Pô, cara, aliás, a em Avatar. Quer dizer, não falando em Avatar, mas já que a gente se. Um, um ícone da cultura pop e a gente podia falar aí dos do nossos gostos sobre filmes livros que a gente gosta e conhece aí sobre o Apocalipse hum, a gente podia um começar com um livro, eu ouvi falar de um livro muito bom chamado Segredos do Monte Negueve, o um menino que prevê o Apocalipse
5: quem poderia nos elucidar sobre esse livro? Hum, se não o próprio os autor os meus
0: dois últimos livros eles falam sobre o Apocalipse falam sobre o fim do mundo o primeiro deles é 2012, o um menino que previu o apocalipse. Ele fala sobre a vertente do fim do mundo. É um romance que conta a história de um menino que nasceu na Itália, vai muito cedo para o Egito e o livro é baseado essencialmente nas profecias egípcias, que voltam a repetir foram as primeiras. Esse menino, ele após conhecer uma senhora chamada Síbila, que vive numa caverna no Monte Sinai, ele passa a ter visões sobre o futuro e acaba vendo o fim do mundo no dia 21 de dezembro de 2012, que, por coincidência, Caraca. é o dia do aniversário dele de 17 anos. Caraca. Esse é o primeiro livro.
5: Caraca, puta, que saco, porque agora eu, eu preciso ler antes que o mundo acabe esse livro. É, Agora, <risos> agora tem pouco tempo, né, cara? Não é, puta que droga, esse assinócio deveria ter sido feito antes. <risos> Super chamou atenção, porque... É, vai ser legal o contexto, né? O Nino mudou, mudou a vida dele, né, meu? Imagina.
3: Sim, sim. É bom que assim, as referências são bem diferentes das que usam comumente né? No caso, usam bastante as, a teoria maia como referência, né? E no caso, estão usando as teorias egípcias que vieram é, antes. É, eu acho bacana do... Isso, do e na eu... verdade,
0: assim, eu, eu cito os maias também no livro,
3: uhum. é, porque, claro que
0: fortalece a teoria maia, as profecias apocalípticas. Eu cito os hindus, eu cito alguns outros povos também. Mas, essencialmente, por se passar no Egito, o livro fala mais sobre as profecias egípcias. O segundo uhum. livro, que é a continuação do primeiro, mas não é uma continuação linear, não termina o primeiro e começa o segundo o, Os dois livros acontecem ao mesmo tempo O segundo livro é o 2012 O Segredo do Monte Negev, Ele fala sobre a segunda linha de, de, de estudo Quando se fala em Apocalipse Que é o retorno de um ser celestial à Terra No caso do livro, seria o retorno de Cristo Só que na pele de uma menina Tem muito a ver com a, as profecias hindus que falam sobre abertura para um mundo novo, repleto de amor, de cuidado. Caraca, de... Eu,
5: ah, eu, Ricardo, sem ele ter falado, eu juro que eu pensei isso, cara. Eu pensei que eu era um sacana. Obrigado por ter falado não, isso. Não, não, é verdade.
0: É isso mesmo. É que Não é que isso está presente só na mulher, mas são características é um símbolo, bem né? é um símbolo, bem, bem É um
6: símbolo de amor. A mãe sim... também é um símbolo de amor, né? Bem mais
0: feminino, né? O amor, o cuidado, a benevolência.
6: Hoje em dia, principalmente, Legal. esse conceito está bem mais, mais inteirado na gente, né? Porque antigamente mulher era um objeto na época onde tudo isso foi escrito, né? Hoje, não, hoje a mulher já é, um, já é igual vocês falaram, é o símbolo de amor, de dedicação, é, um mãe.
4: E do cara, porque ela seria tipo, sei lá, a mãe do novo mundo, saca?
0: É, na verdade, a ideia é essa, né? É por isso que acreditam que seria uma. Mulher. O livro fala então sobre essa segunda vertente. Ele é contado por um padre franciscano chamado Padre Horácio, que recebe a missão de ir até Negev, o deserto mais inóspito de Israel, é resgatar uma profecia milenar que fala sobre o retorno de Cristo à Terra, às vésperas do fim do mundo. E ele vai para essa aventura aí. Ele ele aceita o desafio, até por conta de quem ele foi na vida passada, e obviamente que eu não vou contar aqui. Que
4: que vai ler, com certeza.
0: Ele e os outros personagens principais, que estão nos dois livros, conseguem identificar a data de quando vai nascer a criança e quem é a mãe da criança também. Um detalhe legal de ressaltar aqui, no primeiro livro, o menino, várias coisas que acontecem na vida dele, acontecem no dia 21 de dezembro. Quando ele faz oito anos, a mãe dele morre. E o padre uhum. que faz a cremação da mãe, é o padre do segundo livro. É o padre Horácio. O padre
4: ah, que, que da hora. Ah, eu adoro esses links entre um livro é. e o outro. E tipo, cara, o que mais me chamou a atenção assim na, na, nas obras do, do Ricardo é, a maioria da galera que trata sobre o Apocalipse Maia essas teorias assim que a gente vem falando bastante ultimamente eles tratam como forma de documentário geralmente né é. tipo assim mostrando os estudos e tal e o Ricardo ele resolveu contar uma história que é o que a gente gosta né de histórias de pessoas personagens só que Ali no background da parada, você tem ali os elementos das profecias e tal. De todo estudo.
0: É, exatamente. A ideia era essa mesmo, né? Era construir um romance e o pano de fundo, né? O fio condutor dos dois romances serem o apocalipse baseado em
5: estudos verdadeiros.
4: Eu achei, eu achei isso genial, cara.
5: Foi genial até a história que ele contou, porque, convenhamos, falando ainda de cultura tipo, pop que tá usando toda essa questão de fim do mundo, o filme 2012. Tinha uma história pra boi dormir.
3: É, o filme de é 2012, verdade. É, na verdade, era mais... Eles criam... Que, vamos fazer um show de efeitos especiais. Então, o que vão fazer? Ah, Fim do Mundo, né? Véio?
5: É isso que é um absurdo. O Fim do Mundo, ele nunca é tratado uma história que realmente te prenda. Você vai... Ah, vou ver um filme de Fim do Mundo. Espera, porque vai ver a, a, a estátua da liberdade caindo. Vai ser sempre uma coisa. E eles não prendem que nem o Ricardo. Ele criou uma história que você... queria você vai criar uma afinidade com o personagem. Ao mesmo tempo que você fica curioso pra saber se o mundo vai
3: acabar, se não vai acabar... Que legal. Filmes como 2012, você acaba tendo vários. Você tem aquele... O dia depois de amanhã. O dia depois de amanhã. Tem vários filmes e aí gente acaba enchendo o saco o um
5: pouco, né? Uhum. O que tentou fazer uma coisa de tentar linkar uma história de um cara com o fim do mundo foi Presságio, né?
0: O Presságio, ele tem alguns elementos interessantes. Embora eu acho que o filme se perde um pouquinho no meio, mas, assim, é um filme que tem um pouquinho mais de base, vai.
5: Até pela questão da a menina deixar registrado. Exatamente. Né? Sim, sim. Isso foi
0: bem interessante, porque, assim, o nosso mundo, ele é repleto de, de profecias de que pessoas que deixaram escritos e tal. Então, assim, nesse ponto o filme foi bem legal. Uhum. Desses filmes aí, o Presságio é um filme que dá pra ver de novo, assim. Gosto bastante, eu acho... Vou te dizer que depois
4: desse cast aqui, algumas coisas que o Ricardo falou o Presságio começar menos... É,
3: começar a assistir Presságio com outros olhos. Né? Exato, não, porque uma coisa primeira...
6: ali que eu não sabia qual era a referência, saca? A primeira <risos> vez que eu assisti o Presságio, pelo menos comparado com 2012, eu achei o fim do mundo do Presságio bem mais convincente que o de 2012. Eu achei a história da erupção solar ultrapoderosa bem mais convincente do que a crosta da Terra deslocar, tá ligado? É, uhum. porque
3: você tem que, aquela que você falou da escala Richter, né? Que é o máximo que consegue atingir. Então tem os filmes que abusam, que nem aquele filme 10.5, o dia em que a Terra não aguentou. Que é. Que, é, é, é quase impossível chegar a 10.5 na escala Richter. Não, não é possível. Então. A escala Richter
6: vai só até
0: 9. <risos> é, só, só concluindo que, o que foi falado... Essa erupção do Sol está previsto para acontecer mesmo. porque Sim, Isso é verdade, o que também fala isso. Tem três fenômenos em que estão culminando nesse ano. O primeiro deles é o alinhamento galáctico, que, na verdade, é o mais importante, que é aquele que a gente falou, do dia 21 de dezembro de 2012, que acontece a cada 26 mil anos. O aparecimento do planeta Nibiru, que já foi visto, que passa por aqui a cada 3.600 anos. É o planeta onde vivem okay. os Anax. A palavra Anunnaki significa aqueles que do céu estão na Terra. Então, caraca, os... caraca!
6: Que conceito, é. hein?
0: Que do céu estão na Lunaki. E o terceiro fenômeno, que acontece a cada 11 anos, é o pico de atividade solar, que vai acontecer esse ano. Que, aliás, sim, está sim.
6: acontecendo. O Sol, ele emite erupções todo dia. Tem erupções solares todo dia, né? Sim, sim, de sempre. 11 em 11 anos, o Sol, ele chega numa potência que as erupções ficam, tipo, muito mais fortes. E que esse ano de 2012 é justamente o ano onde o Sol está na potência máxima de novo. Dizem que os níveis de radiação
3: acabam afetando também nos aparelhos eletrônicos aqui.
0: Também porque os nossos aparelhos eletrônicos estão cada vez mais sensíveis, né? Eles são pequenos, hoje tudo é chip. Então, sim. o efeito é bem maior também. É. Né? Hoje, por exemplo... Ninguém vive sem internet, se cair a luz e ficar 40 dias sem luz, por exemplo.
6: É verdade. Como é que... é porra, não tem nem, nem renegado os cast, né, cara? Esse... Mas assim, esse, esse é negócio de... Mesmo. Esse, esse negócio de dar uma pane na energia elétrica... É bem mais sério do que a gente leva em consideração, né? Porque, por exemplo, se dá uma pane na energia elétrica, realmente acaba a energia. O pessoal, nossa, vai ficar sem internet, acabou o mundo pra mim. Cara, acabou a energia elétrica, tua geladeira não liga. Parada sinistra, porque faz o teste, cara. Eu duvido alguém aguentar aqui, sei lá, três dias, cara, sem energia
1: elétrica. Duvido. Mas não é nem só a energia elétrica, cara. Vai tudo, desde o vai sistema tudo. de água.
6: Sistema sabe, de água, geladeira. Vai tudo embora, velho. Vai tudo embora. Vai
1: tudo
2: embora. É só pegar como exemplo aqui. Aquele dia que Itaipu tá caiu. Eu, por exemplo, Exatamente. fiquei sem saber o que estava acontecendo, não, quase não descubro. Eu lembrei que o celular pegava a rádio, mas se cair tudo mesmo, nem o rádio vai pegar é, exato. Tá. E,
0: e no comecinho do programa eu cheguei a comentar sobre um dos fins do mundo, né, que pode acontecer, seria a gente ficar sem luz um bom tempo aí, seria bem catastrófico mesmo eu, uma Sim. coisa que eu
5: queria salientar quando eu mudei pra cá, eu fiquei três dias esperando a galera terminar a ligação de luz e depois eu fiquei apanhando dos fuzis aqui pra conseguir dos fuzis? dos fuzis. Fuzis. <risos> <Os> fuzis como <risos> você tá vivo ainda? É, exato em resumo, depois de sobreviver a brincadeira eu mexi nos fusíveis. Aí fiquei uma noite, né? Sem luz, sem nada, né? Primeiro, eu, eu, eu recebi reclamações aqui no condomínio porque eu tinha assustado a vizinha porque ela falou que via vultos na casa. E aí, eu tinha a luz, eu ficava passando pra, pra cá para ela falou que tinha alguma coisa estranha. Aí eu comecei a ah, falar: então eu vou ler. Ah, não, não dá, não tem luz. Bom, então eu vou. É, é, não dá também, não tem luz. Cara, eu simplesmente deitei e babei, cara. Tipo, eu falei: eu não, eu não sei o que fazer. É, isso.
6: tipo, não tem. É, se você for fazer uma pesquisa daquelas de parar as pessoas na rua, perguntar, tá ligado? Eu acho que o fim do mundo, pelas mãos de um meteoro destruidor, é bem mais tranquilo do que o fim do mundo pela falta de energia elétrica. Se um meteoro realmente cair aqui, aí não sobra nada sobre nada, cara.
0: Porque, nada assim, é, a força que um meteoro cai é como milhões de bombas atômicas. Eu é o mesmo que, assim. por exemplo, se uma erupção vulcânica de um super vulcão, por exemplo, o vulcão de Yellowstone, Nossa. no parque Yellowstone... Se ele, se ele realmente entrar em erupção e ele está atrasado 60 anos... Se Está
3: ele... atrasado é aparente do
0: Pois é, se... <risos> na escala dos acontecimentos era previsto para ele na erupção e o maior medo do alinhamento galáctico acontecer é despertar ele sim
6: eu imagino que devam ter alguma coisa nos eixos na gravidade alguma coisa desse exatamente. tipo exatamente então isso pode ser
0: bem perigoso e aí seria realmente uma catástrofe bem ah, maior o, é o, é, é. o vulcão falando
5: da falando da minha área até agora voltando pelo que eu sei a gente tem uma história ridícula no planeta Terra né se a gente sim. for ver a gente tá dominando o planeta a coisa de 10 mil anos, né? Que deixa o homem tem consciência do que tá fazendo. Naquelas é, ainda, né? <risos> é, talvez surgindo aí há 7 milhões de anos. Os dinossauros
0: eles desapareceram após a queda de um meteoro em Yucatán na região do México.
5: E, isso, e ainda tem a cratera, até hoje, né? Sim, tem a Segundo a, a teoria do meteoro, ele teria causado uma elevação de poeira tão grande que acabou acontecendo o, o de tapar o sol. Né? Tapou só 40 anos O suficiente para acabar com toda pra... a vida
0: da Terra Isso, exatamente Isso realmente pode acontecer Pode cair um meteoro aqui Porque a atividade solar vai estar tá mais forte Vai ter o alinhamento galáctico que perturba a Terra Vai estar tá passando um planeta repleto de luas por aqui O Nibiru ele tem uma porção de luas E acompanhado por um monte de lixo cósmico Ou seja, de muitos meteoros. Realmente pode cair um meteoro aqui Ou simplesmente a turbulência disso tudo Despertar um vulcão desse que lá aí desse dessa magnitude e realmente nos causar problemas bem sérios. E existe um projeto é, chamado silo de sementes, alguém já ouviu falar nele? Já ouvi falar. No arquipélago de Svalbard, extremo norte do planeta. Ele é uma geladeira gigante e hoje essa geladeira gigante, esse silo de sementes comporta 97% das sementes alimentícias do mundo. É como uma reserva para, se o mundo acabar e houver alguns sobreviventes, a gente poder ir buscar essas sementes alimentícias e refazer um mundo novo. né É com essa ideia... Que esse projeto, esse programa, surgiu e tá em vigor. Mas é que aquela animação lá, o Titã, que vocês já assistiram já. Adoro
5: essa animação. Ah, é muito, muito bom. bom. Muito bom, é tá para é E só, só pra, pra salientar ainda mais: seres que, que dominaram a Terra teve outras eras também. Não existiu só a extinção dos dinossauros, o Ricardo deve ter visto bem isso. Existiu várias extinções no nosso planeta. E existiu, nossa, foi a maior variedade de vida no planeta. Foi no período cambriano. E também a maior destruição de vida no planeta 80 por cento dos seres vivos do planeta desapareceram depois da extinção do Cambriano e isso pode ter se ocasionado falou aí da, da questão das placas tectônicas né que os filmes exageram assim tudo bem que eles podem exagerar quanto à escala Richter né é, mas a questão da movimentação da placa poder dizimar todo mundo que tá aqui em cima é verdade principalmente quando a Pangeia aquele continente único Começou a se separar é, Então a, a nossa vida é, Ela é muito Tênue muito... Ela é muito ah, simples.
6: Toma, é. toma isso como exemplo Tá ligado Tipo, calcule, calcule isso Com esses dados Uma boa parte Dos dinossauros Não sei quantos por cento Sei lá Tinham tipo O dobro do nosso tamanho Eram enormes Tinham uma puta resistência peles especiais Não sei o que Não sei o que lá Caiu um meteoro Cara Todos eles Morreram Todos os meteoros os meteoros, os meteoros olha, todos os... os <risos> Bruce não, Willis pense... mata o meteoro. Em a, em a... É verdade. Não, ele não mata. Ah. Todos os, os dinossauros foram mortos por causa de um meteoro. Que, que chance a gente tem, tá ligado? Se acontecer um evento igual. Se mudar, Aí, se ó, mudar mas um, a
5: que... temperatura do nosso planeta em 1 um grau, a gente já pode... É,
0: na verdade, o que separa a gente de uma era do gelo, por exemplo, são 5 graus só.
5: Olha aí, exatamente. Então, na <risos> é. verdade,
0: sim, a nossa vida é muito frágil. Muito mais frágil até do que a vida dos dinossauros, foi muito bem colocado. Se vier algo dessa magnitude,
5: a gente vai estar tá com certos problemas mesmo. Eu espero que o fim do mundo seja do jeito que o Ricardo falou. A galera do Planeta lá, como é que chama o planeta? Ah, do Planeta Nibiru. Se for, Se for porque às vezes algum não fica com dó, né? Okay. <laughs> E eu falo, eu posso ser só animal de situação cara. Me leva aí, deixa o aí, tá? <risos> ah, mano, eu quero O cara isso. Quer um, quer ser escravo, É, velho. É mundo dos escravos. Isso não é mais uma democracia e nem mais orgulho também. Sabe né? que há, há alguns anos atrás
0: teve o rebaixamento do planeta Plutão a categoria de não planeta, né? Ninguém realmente explicou direito o porquê disso e tal. Isso tá no meu livro, né? No Menino que preveu o Apocalipse. O menino fala isso na aula de ciência É uma passagem que tem no livro E ele fala sobre o rebaixamento de Plutão E assim muitos acreditam que foi uma manobra Porque a maioria das profecias apocalípticas Que apontam o aparecimento do planeta Nibiru Ou também do planeta X né, Seria o décimo planeta Apontam ele como um dos fatores determinantes para o fim do mundo E aí o rebaixamento de Plutão Faria com que esse planeta que aparecesse Seria o nono e não o décimo Com uma preocupação
5: <risos> Caralho, é o é, um brasileiro da raça humana. <risos> oh, é? é tipo uma
0: teoria é da é conspiração um mesmo. Se você pensar que o, o Plutão, ele é um corpo celeste que orbita uma estrela e não saiu do lugar. Ele continua lá. Então, por que ele não é um planeta? Verdade. Vamos levantar o tapete e é. jogar de calcanhar, né?
5: Vamos tirar o Plutão é porque ele é o menor deles? Tenho certeza, velho. Os alienígenas estão olhando assim, falando safadinho, não adianta não, vai é,
4: morrer do verdade, mesmo jeito, velho. Não adianta não. Alienígena, tipo o PDC falando Na, assim. Nada, nada disso. Nada, <risos>
0: nada. Uma coisa que, que foi tocada aí, que é como eu gosto de acreditar, é no fim do mundo dos hindus, que seria a entrada de um mundo melhor aí. Vamos torcer pra que isso aconteça.
4: A cara, eu acho até legal essa teoria Mas eu prefiro acreditar que o mundo vai acabar No apocalipse zumbi mesmo
5: <risos> É possível Ó, é possível. Ah, eu só vou falar uma coisa cara. Vai ser o seguinte Vai vir os alienígenas Depois de anos em experiências com vacas Porque os caras levavam muita vaca Era sempre <risos> um E sequestrava a vaca uhum. A vaca voltava, o que que dava? Vaca louca Vaca ficava chapada no giraia Foi eu... tudo um teste tudo um teste Daqui a pouco os caras vão pegar os, os tapados Que nem o Bruno, que quer Ah, eu quero apocalipse zumbi, eu quero zumbi Vão meter um negócio no cérebro dele E ele vai ser o primeiro a sair devorando cérebro as pessoas não.
2: Se for <risos> no <na risos> cérebro, tá bom Tá na vantagem cérebro Não. <risos>
3: um negócio <risos> no cérebro Fico tá... <risos> no cérebro Pela orelha, né, tá bom
4: Ô <risos> é, Igor o que você que curte assim de Apocalipse Zumbi, cara? Qual seria seu preferido? Não, de Apocalipse, e Apocalipse ou de Apocalipse Zumbi? Zumbi? Não, Apocalipse, <risos> uma teoria apocalíptica, cara
2: eu, O que eu gosto de teoria de Apocalipse não é nem fim do mundo Mas é fim da raça humana como a gente conhece Uma coisa que eu gosto muito é do livro de Eli Aquela situação que o pessoal fica, sabe? Sem norte, sem nada, o fim
4: de tudo Mad como Max. a gente conhece Mad Max, esse tipo de coisa Puta, cara, Mad Max pra mim é o fim do mundo mais, um dos mais foda que tem, cara
0: é interessante sim, é, foi, foi bem, bem tocado aí Igor, ele retrata um, um fim de mundo bem possível, né, a gente pode realmente ficar sem norte e ter que reaprender a viver numa condição
5: diferente
4: acho que esse é o exemplo, assim, um dos exemplos mais foda de filme de Apocalipse é Mad Max, cara Mad Max. Cara, Mad não, o um exemplo mais
5: foda de, de Apocalipse... É Apocalipse, ah. do Mel Gibson lá. L. Gibson. L. Gibson, tipo. ah, sim. É, é, é um Apocalipse para uma civilização. Né? Os dois que a gente
4: falou do Mel Gibson, hein? Tá de parabéns,
5: É verdade, é verdade. <risos> Olha só. Ah,
6: elucida bastante também um, esse, esse, esse exemplo de se adaptar a um novo mundo, é o Waterworld, com o sim. Kevin Costner.
0: Exatamente, Eu ia comentar sobre ele agora. Ele, ele é um exemplo de fim de mundo, diferente, né? Existe mesmo a, a possibilidade de um, de um novo dilúvio. grande dilúvio, né?
5: E a gente ter que viver de uma outra maneira. Sério mesmo, eu prefiro morrer do que ter que tomar o meu próprio milho. Toma <risos> <cara.
1: risos> oh, <Madagascar>. negão. <risos> Caraca, não, eu... Legal. <risos> então eu acredito no fim do mundo, tipo, eu sou a lenda. Alguém vai inventar uma, uma vacina muito louca no final do dia 21. É, essa é a
4: respiratória, é mas eu acho maneiro também pra caralho.
1: É, vai ah, que ah, a, a, a cura
3: é
6: a, a próxima vacina pra gripe aí. É,
3: assim, não, eu, que é eu, eu a não tomo
4: vacina, vacina. cara.
6: Detalhe, 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 só pra vocês saberem. Está em teste em Cuba a vacina pra AIDS, hein, velho? Tá vendo? É, sim. Ah, mas aí, aí, ó. Puta,
7: é... Não, dá, não. não, cara, na mas boa, é que... pode ah, me cara, chamar de
4: maluco, a... mas eu não tomo vacina, não, cara. Eu tenho um
6: medo absurdo dessas paradas. O <risos> cara colocando vírus enfraquecido em você. Essa é a vacina.
0: É isso mesmo. É só no cofre na H1N1. Legal é. falar da H1N1, porque recentemente foi descoberta na China uma mutação do vírus. E esse vírus foi previsto por Nostradamus. Ele falou sobre o vírus H1 que chegaria ao H5. Aí, tá vendo? Caraca, Caraca
3: olha aí. Ele não tá falando da peste, não, que rolou lá. Não, ele, ele, ele não falando Tá pensando. <risos> na verdade ele viveu durante a peste. Podia ser mesmo um relato sobre a peste, não uma previsão, né? É,
1: Vai aquele lá seria é. o H1 e esse é o, H1, o H5, tá ligado? É,
5: é. O Nostradamus ele estava prevendo a gripe ou do Goku? Sai 1, um, sai de dois, sai de quatro, Caraca. Caraca, <risos> velho. Com essa
4: tarifa. <risos> Depois dessa piadinha acho melhor terminar o cast.
1: Vamos fazer as finais, cara. E aí galera, depois de um podcast
0: muito louco,
1: vou fazer as finais. nossos um convidados aí, por favor, Ricardo Valverde.
0: E aí, galera, então, é uma boa noite para todo mundo. Foi um prazer enorme participar do programa Renegados. Tô torcendo pro mundo não acabar para que eu volte a participar do programa com o pessoal do E quem tiver curiosidade e, e quiser saber um pouco mais sobre as teorias e profecias do fim do mundo, vale ressaltar que os livros, eles são dois romances e que também abordam o tema do fim do mundo. Quem quiser, na editora Novo Século, 2012 O Menino que Previu o Apocalipse e 2012 Segredos de Montenegro. É isso aí, espero que a gente passe o fim do mundo de uma maneira otimista e que a gente possa, junto com as profecias que alguns povos fizeram, construir um mundo bem legal pra gente no futuro. Um grande abraço para todo mundo. Aê, Valeu. valeu. E
2: que venha o amor. Que venha o amor. <risos> Bom, fiquei muito feliz aqui de participar do cast Quase que acaba o mundo, eu não participo Por questão de agenda, mas estamos aí E se os golfinhos desaparecerem Corram para as colinas é muito oh. Nossa, <risos>
7: muito
4: Nossa, muito boa Nossa, cara, essa do Igor fez muito, né, cara? Primeiro vou agradecer a participação aqui do Ricardo do Valverde e do Igor Muito obrigado pela participação Vocês foram demais, cara O Ricardo acrescentou muito aí suas informações Muito obrigado E, pô, cara, depois dessa do Igor, eu vou terminar falando a seguinte frase, Adeus e obrigado pelos peixes. <risos>
1: oh.
3: Eu Queria agradecer também Ricardo Valverde e Igor, valeu mesmo Nossa, E o Ricardo, presença de um especialista no cast acrescentou pra caramba, ajudou muito, foi bacana Bem consultiva esse cast E é isso aí, vamos esperar pra ver Se sobrevivermos, vamos gravar com o que sobreviver Possivelmente <risos> é. esse é o último cast Se gravar o Renegado
1: on the road, fudeu, né? <risos>
3: <risos> vamos gravar, vamos transmitir em Ó, <risos> oh,
1: tem um Clarão aqui, pode o um Clarão. Ai,
6: velho, minhas considerações finais. Então, primeiramente, obrigado mesmo pro Ricardo Valverde pelo Igor. Pô, o Ricardo Valverde, primeira vez que a gente tem um, um especialista de verdade no assunto, cara, que a gente tá tratando no cast, foi acrescentou pra caramba mesmo. Super convidado pro cast do Sobrevivi. É o seguinte, depois de ter visto a Dercy, a Abby e o Oscar Nirmeyer morrerem, velho, tipo, é certeza que acaba em 2012. Então. <risos> <risos> Não tenho mais Só espero que acabe com o meteoro, tá ligado? Porque é pra acabar de ver. <risos> é isso, Era
8: ele que tem é o
1: meteoro, né? É pra... <risos> e Eu vou
8: agradecer a participação do Ricardo e do Igor mais uma vez. As informações foram muito boas. Eu queria recomendar um filme. Eu queria recomendar o Wowie, que fala um pouco sobre isso. Ah, verdade, é verdade, mano. É verdade. É verdade,
3: Isso é verdade. Wowie! Wowie! Uau! futuro da nossa habilidade vai ser um mundo de obeso, ah. verdade.
5: É verdade, velho. <risos> é BDC. Bom, meus amigos, tudo bem? No cast de hoje, a gravação. O Ricardo acrescentou muita coisa pra gente, né? De, de informação, de novidades, né, até de coisas que eu já conhecia, mas não sabia, né? Algumas curiosidades interessantes. Ah, o que eu tenho pra recomendar de uma visão apocalíptica mesmo é o do Belo Hibson que a gente citou, né? O Apocalipto. Se você não assistiu, assiste, porque eu acho que quando suprime a cultura de um povo é a mesma coisa que você acabar com a existência dele, né? Então e ótima colocação do Igor. <risos> Por favor, atenção nos golfinhos, <risos> porque é, é, é um sinal derradeiro, realmente. Os bichinhos sumiram, a gente e eu já descobri que tem um bicho que tá sumindo. As abelhas já estão indo ralando no peito também. A gente tem que estar. E a é é. grande a todo mundo. <risos>
1: Aí ah, eu, Bobes, eu tenho que agradecer também aos convidados. Valeu mesmo, cara, uma vez. Valeu, Igor. Espero que depois a gente grave outro aí tipo um assunto o que, que deu errado, é, é. <risos> o que aconteceu, como assim? peraí, aí, beleza? Tipo, eu sobrevivi e agora, sei lá. A gente vai gravar isso. Sim. E uma coisa tava tá pensando, cara. Dia 21 vai começar pela Austrália. Então, vai acabar antes ou não?
6: É. é porque teoricamente no dia 20 já vai ser dia 21 na Austrália, né? É, Então em, 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 em tese, em
2: tese acho que teria que ser pelo fuso ali do México, da Guatemala, que é menos
6: 6, né? Que foi onde caiu o primeiro meteoro. Ah, então eu vou pra Austrália
1: então, que ia dar tempo, eu ganho mais um dia aí. <risos> <risos> eu vou fazer mais, né? Eu vou fazer horas a mais, porque é uma porra da hora. É isso aí, galera. Mais no Renegado do Square, espero que tenha gostado e, e até mais. É isso aí,
4: comprem os livros
1: antes que o mundo acabe. Até a próxima
4: Tem, semana ou
0: não. <risos> <risos> ou não. <risos> Valeu galera, obrigado vocês aí. Eu tô muito feliz. Fiquei muito feliz de participar do programa. Abração. Valeu. Eu...
1: É claro, né? Isso é estranho, Bilbo
3: Beggins, cara. Bilbo Beggins pode... Tem sido outro, cara. Outro Frodo, ah, Frodo. <risos> tá de brincadeira Nossa. comigo. Bilbo Beggins, cara. Frodo. Bilbo Beggins, vencedor ah, do nosso tenei, RC. tem
4: comparação. Na boa,
1: cara.
3: É isso aí. E o próximo, Pô,
1: mal, cara. Bom, mal, esqueci é, eu tô
3: esperando que... e o próximo RZ, qual ah, será? eu fiquei
1: calado eu, caralho, eu tinha que falar alguma coisa ah é, eu tinha que falar alguma coisa
7: caraca, <risos> viu? Então, olha desculpa. só já
3: perdemos o costume, né? a gente gravou é, um podcast é, é, adiantado tiver. a gente tá sem fazer é. nada esse final de semana perdeu o costume já <risos>